0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta. A Tecnalia podcast.
1: El dato es actualmente una fuente de información cuyo valor es cada vez más apreciado por las empresas. Pero estamos en una fase en la que aún se empieza a entender la importancia de recopilar y procesar esos datos.
2: Desde los stakeholders, los centros tecnológicos, la administración pública, fomentamos el que se utilicen esos datos. ¿no? Eso que hace que las empresas están captando datos, no saben muy bien, o almacenan muchos datos, que luego entenderán que van a desarrollar nuevos modelos de negocio, los van a explotar de una manera. Pero a día de hoy estamos en un punto más, eh, más de ingesta de datos, ¿no? Y el ya veremos.
1: Quien habla es Rubén Otero, director del área de negocio y servicios en la Unidad de Industria y Movilidad en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Entonces, ¿cómo se puede sacar el máximo valor a estos datos? Su utilidad
0: está, eh, aparece en el momento en el que se emplean sobre ellos eh, técnicas, eh, técnicas de analítica avanzada o de inteligencia artificial eh, con, los cual, eh, con las cuales de esos datos se extrae información que luego es, como se dice en largot, accionable, es decir, que sirve para algo, ¿no? que sirve pues eso, para mover como motor de la
1: economía. Nos ha respondido Javier Herrera, gestor de mercado del área de e-services en Madrid de Tecnalia. Estamos, por tanto, frente a un nuevo modelo económico liderado por los datos. Se trata de una nueva economía en el cual el motor
0: o el, el petróleo, se dice en ocasiones, eh, son los datos. De manera que los procesos eh, de, de la economía se supeditan, en este caso, a un nuevo a un rediseño de esos procesos eh, para hacer un uso eh, intensivo. De los datos.
1: Aunque el verdadero avance se da cuando se comparten, analizan y comparan estos datos. El cambio significativo llega con la creación de los espacios de datos compartidos.
2: El tiempo es oro en estos, en estos momentos y el tener esos espacios de datos compartidos nos ayuda a tomar decisiones de manera más rápida.
1: ¿Cómo se crean esos espacios de datos? ¿Quién los aporta y en qué condiciones? ¿Existe una regulación al respecto? De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Rubén Otero y con Javier Herrera. Yo soy Luis Blanco, periodista, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tecnología, Pasión y Futuro. Saludamos ya a Rubén Otero. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenos días, Luis. ¿Qué tal?
1: Y eh, Javier Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Javier? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar de, de los espacios de datos y, para empezar, quizás deberíamos hacerlo por lo, lo más básico. ¿no? Eh, cuando hablamos de datos, ¿a qué nos referimos? ¿A, ¿A nombres, no sé si a cifras, a información en formato digital? ¿De qué datos estamos hablando? ¿Quién me quiere contar esto?
2: Bien, si quieres empiezo yo, Javier. Al final, cuando hablamos de datos... Eh... Decimos que son nombres, eh, números, cifras, gráficos. Bueno, pues todo, es toda aquella información recogida en datos que tiene la, la empresa en diferentes sistemas de información ¿no? y que es valiosa desde el punto de vista de toma de decisiones, de gestión de la producción, eh, es valiosa desde muchos puntos de vista. Pero que puede residir pues, tanto en un sistema de información, en los servidores de la empresa... Eh, mi propio portátil en un archivo, el típico Excel que meto yo mis datos para tomar decisiones a posteriori o incluso, ¿por qué no?, en el teléfono móvil. Ahí guardamos muchos datos valiosos. ¿vale? Entonces, es cualquier tipo de información, incluidas imágenes, por ejemplo, que eh, es valiosa, que tiene cierto valor.
1: ¿Creéis que cada vez se está dando más valor a la importancia del, del dato como un elemento clave para... Pues para el desarrollo económico, el desarrollo empresarial o el desarrollo incluso de, del bienestar social? ¿crees que está tomando importancia eh, cómo trabajar con esos datos?
0: Bueno, eh, Rubén es economista, ¿eh? este es el que tenía que saber <risa> sobre los datos. En principio, a ver, a, algo tiene valor cuando se establece eh, una economía sobre ellos, Y como ha dicho Rubén ahora mismo, eh, pero no solo las empresas industriales sino las grandes corporaciones, las, eh, las administraciones... Están, están ingiriendo datos, están eh, acumulando datos, porque también es verdad que los mecanismos, los sistemas que compran, las máquinas, pues pues tienen esos datos, ¿no? Eh, como muchos de ellos no se han empleado hasta la fecha o no se sabe muy bien cómo manejarlos, pues están ahí, desaparecen, como, como quien dice. Y como no se ponen eh, a disposición, es decir, como no hay un uso pues tampoco hay un valor de uso, no no hay, no hay posibilidad de establecer eh, cu cuánto cuesta, o sea, bueno, ni cuánto cuesta ni cuánto vale en el mercado, etcétera. Pero eso es algo que, que va a ir de la mano de la progresiva utilización, ¿no? es decir, a medida que los datos se utilicen tanto internamente como para terceras partes, que es de lo que hablamos cuando hablamos de, de espacios de datos compartidos, eh, es, es en ese momento cuando, cuando se verá el valor de los datos. Es verdad que hay algunas organizaciones eh, que ya venden datos pues porque tienen una posición eh, de mercado en la cual eh, son capaces de, de, de ayudar a conocer pues, localización de personas, eh, uso de una tarjeta de crédito, por ejemplo, etcétera. Esos datos sí que se venden y se compran y, y se utilizan, pero como nosotros eh, eh, en, el, en el área de Rubén trabajamos con datos eh, para la industria, pues de momento eh, no, no hay ese ese, ese eh, intercambio de, de información basada en datos ni intercambio de los propios datos. Entonces, su valor se espera y de hecho todo esto eh, se basa en la esperanza de que, de que vamos a poder construir eh, nuevas economías de escala, nuevos servicios, etcétera,
2: gracias a los datos. Sí. Luego decías también eh, al hilo de la pregunta que nos hacías, Luis, el bienestar, ¿no? Desde el punto de vista de sociedad, si compartimos eh, datos si y si muchos de los datos eh, que antes no usábamos ahora empezamos a usarlos, será beneficioso. Y pongo un ejemplo: últimamente habréis visto en las noticias, muchos avances en tratamientos, eh, bien a enfermedades neurodegenerativos o bien de otro tipo como el cáncer, ¿no? Y avances que en muchos casos eh, se han conseguido gracias al análisis de los datos que se han ido recopilando y al avance de, desde el punto de vista científico-tecnológico eh, en la explotación de esos datos. O sea, no solo por aspectos médicos, sino también por aspe aspectos de esa analítica de los datos vinculados, obvio, con, con aspectos médicos. ¿no? Entonces, tiene un impacto mucho mayor de lo que creemos.
1: Uh -huh. eh, habéis citado ya en varias ocasiones la palabra compartir, ¿no? eh, compartir esos datos. Y ya existe un concepto que es eh, los espacios de datos compartidos. ¿no? ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo se está trabajando ahí?
0: Bueno, la, los espacios de datos eh, compartidos se tiende a definir como infraestructuras con mucho cuidado con esta palabra, infraestructuras eh, sociales, técnicas, sociotécnicas eh, que posibilitan que determinados datos eh, eh, se co puedan ser consumidos por agentes que no son los originadores o lo que en el argot se llaman los soberanos de los datos. Eh, ¿Por qué se llaman soberanos? Porque estos agentes son los que determinan eh, cómo se usan esos datos en todos los sentidos. Es decir, eh, quién los puede consumir y quién no, eh, cuánto se puede consumir, eh, en qué tiempo, eh, etc. ¿no? O sea, todas las condiciones que sean posibles eh, para, para el uso de esos datos. Y, y, e infraestructura, en este caso, es menos eh, la parte hardware que podríamos decir, ¿no? es decir, nuevas plataformas, eh, nuevos servicios de nube, etcétera, y es más componentes software que ayudan a que se conecten eh, áreas en las que están datos eh, con otras, ¿no? o sea, no es tanto, no es tanto una nueva nuevo hardware y además también influye mucho eh, todo el desarrollo que se está haciendo en, en normativa, en cómo formalizar los contratos para hacer todo eso que he dicho de, de a quién le dejas los datos y en, en qué condiciones. Es decir, que hoy, hoy por hoy eh, el hardware sigue siendo el mismo, las, las plataformas siguen siendo las mismas, la nube las nubes de los de los fabricantes de, y comercializadores de servicios en la nube siguen siendo las mismas y en lo que se trabaja es en el software para conectarse de una manera segura y ejerciendo la soberanía a toda esa, esa infraestructura ...física que más o menos
1: existe. Sí que quiero preguntar... ¿por qué, son, ...por qué es importante... no, crear estos espacios de datos compartidos... ...por qué pueden resultar útiles... ...no sé si podéis poner algún ejemplo además Rubén.
2: Sí, claro que sí... ...el otro día en una conferencia ponía un ejemplo... ...vamos a decir sencillo... no, ...desde el punto de vista industrial... ...yo tengo un proceso eh, manufacturero... ...fabrico algo... ...y fijaros cómo están las cadenas de aprovisionamiento... ...a nivel internacional que hay unas fluctuaciones totales en cuanto a, a precios porque a veces falta eh, o a veces sobran productos, ¿no? Pues imaginaros si yo tengo un proveedor habitual eh, el cual yo más o menos tengo un histórico y sé cuándo pedirle las cosas, ¿no? Pero si tuviéramos integrados mis datos con los suyos y viceversa, el sistema sería mucho más inteligente. Es decir, yo si de repente tengo un pedido eh, inmenso eh, el sistema de información mío que está integrado completamente los datos míos con mi proveedor eh, él ya puede adaptar su producción porque tiene acceso directo a mis datos, ¿vale?
1: Uh -huh. eh, no sé si aquí eh, antes de, de seguir avanzando Habría que hacer hincapié un poco también en la en, en, en la situación, por ejemplo, de las de las empresas que pueden generar muchísimos datos y la reticencia a compartir esos datos, ¿no? Porque antes habéis de la seguridad de los datos y del hecho de que quizás hay muchas empresas que son un poco reacias a compartirlos porque, porque creen que son datos eh, sensibles. Eh, hay, hay, también hay una barrera que romper quizás, ¿no, Javier? Sí, bueno, hay varias barreras, ¿no? Pero se pueden agrupar
0: en dos en dos áreas eh, la primera es la de la de la, el, el entendimiento de, de que es todo esto no y al final eh, son nuevos conceptos eh, las palabras no son nuevas pero han sido elegidas de esa manera y bueno el concepto sí que sí que es nuevo y llama a equívoco entonces claro la, la, es normal que las que las empresas pues duden de lo que está pasando y que, que esto qué es eso de compartir yo dejo mis datos bueno en ese en ese sentido hay que hay que aclarar que no se trata de que los datos se, se pasen de un lado a otro como si fueran eh, pues un libro. no Yo te, te comparto contigo mi libro, pues te doy mi libro. Pues esto no es así. Esto no, no se trata de, de, dar, de darle nada a nadie para que eh, para que lo use ¿no? y mucho menos a competidores o a, o a agentes que puedan utilizar esos datos en perjuicio de, de la propia empresa. O sea que eso eso es lo primero. Compartir datos en este caso significa poner los datos a disposición de agentes que van a utilizarlos para dar servicios para beneficio de quien deja los datos o de terceros. Eso eso es importante. Y aquí son muy eh, aquí son fundamentales esos agentes, esos que van a dar servicio, muchos de los cuales todavía están por nacer, hay otros que no. Por ejemplo, hay empresas que ofrecen ciberseguridad como servicio, ¿no? Bueno, pues esas empresas que ofrecen ciberseguridad como servicio van a hacer uso de los datos de, de las empresas sin atribuir esos datos a, a las empresas eh, y con ello aprender, aprender más. Y dar nuevos servicios. Luego el otro, el otro asunto está en la cuestión técnica. Esto, aunque es verdad que los espacios de datos nacen ya por el año 2016 como concepto, 2017, eh, pues el desarrollo es eh, pues lento y, y además cada vez se, se están pensando en nuevas en nuevas estructuras no eh, primero eran los espacios de datos luego la federación de espacios de datos se va eh, volviendo más complejo y por lo tanto es normal que las empresas pues tengan reticencias sobre el grado de madurez de la tecnología claro, dices, bueno, pues todo esto se puede usar ya o, o me estáis vendiendo me estáis vendiendo una, una moto no entonces, bueno pues eh, a medida que se van haciendo pruebas y nosotros pues es a lo que nos dedicamos no hacemos pruebas, demostramos que que funciona, que los componentes actuales ya valen para lo que estamos diciendo, que seguramente irán avanzando y por eso tenemos el periscopio puesto en todos los avances de la tecnología para estar al tanto, irán avanzando, irán mejorando, pero que hoy por hoy ya es posible crear espacios de datos compartidos y ver qué utilidad se, se le encuentra, porque también los casos de uso, hay algún, Rubén ha citado algunos, podemos citar algunos que son casi inmediatos, que son réplicas de los casos que hay ahora. Pero se supone que con nuevos datos, con facilidad de acceder a datos que nunca se nos había ocurrido, que podíamos tener al alcance a ellos, bueno, pues quizás se nos ocurran nuevos modelos de explotación.
1: Entiendo que entonces, por lo que me estás comentando, Javier, bueno, voy a trasladar a la pregunta a Rubén, eh, vuestro trabajo, o buena parte de vuestro trabajo, eh, es eh, tratar de hacer comprender a las empresas que eh, tener espacios compartidos compartir sus datos con, con, con otras empresas con terceros va a ser beneficioso para esas propias empresas y después decirles no, no es que primero eh, vas, se va a hacer un uso seguro de esos datos eh, se va a mantener la confidencialidad de las partes sensibles de los datos que no queráis que, que, se, que se hagan públicas y después existe la tecnología para poder garantizar todo esto, ¿no? O sea, ese es un poco el trabajo que estáis haciendo desde Tenglalia, de decir, hacemos todo esto y esto se puede hacer ya, ¿no, Rubén?
2: Exactamente. Digamos, hay como tres pilares dentro de, del mundo este de los espacios de datos. Uno es la seguridad, es decir, que yo como empresa me sienta seguro en cuanto a la compartición de los datos, que son su petróleo, como dicen ellos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la gobernanza, eh, que es el segundo pilar, el decir, oye, yo comparto esto de acuerdo a unas reglas. Igual, en un espacio de datos concretos, yo comparto con la cadena de valor, pero igual con mi competencia no quiero compartir información. Pues es lícito eso, con lo cual, esa parte hay que trabajarla desde el punto de vista tecnológico también, ¿no? Y luego la parte de la interoperabilidad que llamamos nosotros, ¿no? Que es que cada empresa o cada institución o cada organismo tiene sus datos de una manera concreta, en un software, en un lenguaje de programación concreta. ¿Cómo compartimos lenguajes que hablan idiomas diferentes? Bueno, pues eso es otro ámbito tecnológico en el que trabajamos. Eh, muy en resumen, trabajamos aspectos tecnológicos y luego ahora tra eh, trabajamos aspectos de divulgación, de concienciación, que es en la fase en la que, en la que estamos.
1: Uh -huh, perfecto. Eh, no sé si podéis darme algún... Eh, otro ejemplo un poco más concreto incluso de, de algún proyecto que, que estéis lle llevando a cabo o que haya que, no sé o que conozcáis no que haya podido beneficiarse de, de estos espacios de datos compartidos porque a veces igual estamos pensando que, que todo esto tiene que ver con con, eh, con, con empresas tecnológicas con el ámbitos digitales pero no no o sea estamos hablando de que muchos de, de estos de de estos datos pues al final puede ayudar a yo qué sé a una empresa de construcción a que construya un edificio de manera más eficiente o no o sea que, que son cosas que en el día a día podemos observar en la calle, ¿no? No sé si Javier Orbén quiere darnos algún detalle, algún ejemplo, no sé.
2: Se me ocurría un, un proyecto en el que estamos, sin decir nombres, que va de optimizar, vamos a decir, la cadena logística, ¿no? Y un, vamos a poner eh, sobre la mesa, un merca ciudad, ¿no? El típico merca Madrid, merca Bilbao, merca Barcelona, que moviliza eh, miles de toneladas al día, ¿no? desde el punto de vista de compartir datos con los grandes proveedores o los grandes eh, stakeholders eh, de esas, eh, vamos a decir, mercancías que se mueven, como pueden ser las grandes distribuidoras de bebidas, el compartir datos entre eh, empresas distribuidoras de bebidas, empresas logísticas y el propio mercado que sea, eh, jo, tiene un valor eh, desde el punto de vista eh, optimización de la logística Terrible, ¿no? Porque gestionar todo eso sin aglutinar todos los datos, pues bueno, se hace más complicado. Entonces, tener en un mismo sistema de información eh, datos o información de estos diferentes agentes, pues te ayuda a tomar decisiones mucho mejores y que funcione mucho mejor eh, la logística y, y, y los servicios asociados eh, en un punto concreto de la ciudad, mejorando... Eh, otros aspectos de la ciudad, como puede ser el tráfico, mismamente.
1: Claro, si os parecemos hablar de eso, de la, de la regulación, lo habéis citado también en, en varias ocasiones en la conversación, no eh, entiendo que, que se está trabajando una regulación, ¿se ha trabajado ya de quién depende, cómo se hace? Sí,
2: de, desde el punto de vista de regulación, eh, hay una gran esperada, eh, vamos a decir, norma, que esperamos desde el ámbito te tecnológico, porque es lo que consideramos que va a dar tranquilidad al sector empresarial desde el punto de vista. Oye, hay una esto va en serio. Hay una regulación que va a cuidar de vuestros eh, intereses. Esto de compartir datos no va a perder vuestros datos, ni mucho menos. Eh, funcionamos diferente a otros a otras plataformas que comparten datos como pueden ser las las grandes que están en Estados Unidos. Aquí eh, la primera premisa es cumplir la GDPR, la protección de datos. no Entonces eh, es algo muy complejo que se está trabajando en ello en Europa que esperemos que salga pronto para que anime todavía más a las empresas a compartir datos de acuerdo a, esas, a esa
1: normativa que va a salir. Uh -huh. de normativa europea ¿no? que está pendiente de, de que se apruebe para regular todo ¿no? a mí me gustaría que me hablaseis un poco más del día a día eh, que se realiza en, en, en Tecnalia ¿no? en, en, este, en este área ¿Qué, ¿qué hacéis? ¿cuál es vuestro día a día? ¿cuál es el trabajo en concreto? me habéis ido explicando un poquito ¿no? por partes o lo hemos intuido un poco en, en la conversación pero no sé si me podéis entrar en algo más eh, 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 ¿cuáles son las tareas? ¿qué es lo que realizáis en el día a día en este área de, de, de compartición de datos? Claro, en concreto
2: nosotros trabajamos con, con empresas que son del ámbito, sobre todo en nuestro área en concreto, del ámbito de TIC, de Tecnologías de la Información, empresas digitales y luego empresas industriales, no, sobre todo, que serían lo, los casos de uso. Entonces, nosotros estamos allí donde ellas no llegan, donde desde el punto de vista científico-tecnológico todavía no han llegado ¿no? y tenemos en ese sentido la labor o el objetivo de, de apoyarlas. no, que en, Lo decía antes también en, el, en otra parte de la de la intervención eh, que hay como tres patas, no la de gobernanza de datos, que aquí lo que se está trabajando es desde el punto de vista de dar seguridad una, un aspecto vinculado a la certificación, certificación de productos software, certificación de, de procesos y luego desde el punto de vista de aspectos tecnológicos la de ciberseguridad, cómo podemos hacer que la compartición de datos sea ciberseguridad de acuerdo a qué tipo de tecnologías, a qué técnicas, ¿no? En, en ese sentido, ayudamos a las empresas en aquello que no llegan eh, ayudarlas eh, desde el punto de vista de incluso de, de capacitación, ¿no? Es nuestra labor. O desde el punto de vista de nosotros, si, si tenemos en ese sentido activos o patentes, pues ponerlas al servicio de, de las empresas. Y luego la otra parte, la de interoperabilidad, que es más eh, el ejemplo que ponía de cómo... Eh, hablando lenguajes diferentes podemos entenderlos eh, hablando en términos de sistemas software pues también ahí ayudamos a las empresas ¿no? y que todo esto de una manera colaborativa porque nosotros trabajamos muy en colaboración por definición pero es que ya en el espacio de datos tienes que trabajar en colaboración si no, no vas a construir esos, ese ecosistema de datos, ¿no? entonces con esa premisa vamos a decir de, de co y yo diría que incluso de generosidad
1: Vale, y eh, por tanto, ¿qué, qué tipo de, de clientes, qué tipo de empresas son las que acudan a vosotros o las que acudís vosotros para, para poder ofrecer estos servicios?
0: Bueno, eh, nosotros nos centramos en las empresas industriales. También es verdad que, que esto de los espacios de datos está en eclosión. Eh, estamos trabajando en, en el conocimiento de las nuevas tecnologías, preferentemente en proyectos de colaboración pues de índole europea o también nacional y y, regional, y luego realizamos eh, pues pruebas de concepto con, con clientes finales, en principio también en la industria, pero bueno, han, se han acudido a nosotros eh, otro tipo de clientes del sector de salud o de administración pública que también querían introducirse en esta nueva dinámica y conocer, absorber eh, ese conocimiento tecnológico que nosotros teníamos pues por llevar a eh, llevar a, a, al tanto de esto desde hace ya varios años, prácticamente desde su nacimiento. Luego, además, esto no deja de ser formar parte de la revolución digital en la que vivimos, en la cual pues hay otras tecnologías que en Tecnalea se van trabajando eh, muchos años. Rubén ha citado pues, ciberseguridad, también Big Data, arquitecturas de Big Data, inteligencia artificial, etcétera, eh, y que todo junto va a ser lo que va a dar lugar a una nueva visión eh, del trabajo en, en la industria y, y al fin y al cabo, eh, lo que hemos hablado al principio de la que no, economía del dato, ¿no? porque los datos eh, se van generando y su utilización pues depende de estas tecnologías de
1: las que nosotros pues, tenemos un conocimiento profundo. Eh, a mí me gustaría saber también eh, cuántas personas no trabajáis eh, en compartición de datos en, en Tecnalia.
2: Pues unas cuantas, sí. Al final, en el ámbito digital, en Tecnalia, estaremos cerca de entre 400 y 500 personas, a grandes números, y en el ámbito de espacio de datos, eh, digamos, como reúne eh, un montón de tecnologías, yo diría que en torno a 150 personas estarán trabajando en espacio de datos, porque tenemos que tener en cuenta que hay que tener expertos en ciberseguridad, expertos en arquitecturas big data, expertos en inteligencia artificial… Expertos en interoperabilidad, por ejemplo. Eh, expertos en ética también tenemos que tener. Y esto va creciendo porque como cada vez el concepto de espacio de datos se va expandiendo y va tocando más eh, puntos eh, o conceptos tecnológicos, pues cada vez más gente está o más científicos o expertos están trabajando en este ámbito.
1: Bueno, a mí me gustaría terminar ya con cuestiones un poco más personales ¿no? que tengan que ver con, con vosotros, con Rubén, con, con Javier. Eh, y, y sobre todo cuál ha sido vuestra trayectoria no, hasta llegar a trabajar en esto en, en Tecnalia y al puesto en el que estáis ahora eh, no sé qué, eh, cuál es vuestra formación en qué habéis trabajado en vuestros primeros años después de, de, de la formación y no sé si al final pensabais en algún momento entiendo que es complicado ¿no? porque han cambiado mucho las cosas en los últimos años que acabaríais hablando de datos y de compartir datos ¿no? de que, que, que hace unos pocos años eran como cuestiones así como muy etéreas ¿no? ahora ya parece que podemos concretarlo un poco más. ¿Quién quiere empezar? Venga, Javier. Eh,
0: bueno, yo soy ingeniero de telecomunicación por la Universidad Política de Madrid, eh, del 86, y, y siempre me he dedicado a esto. ¿no? Entonces, eh, pues a, a, al principio de los tiempos, más con, con las tripas del de, de, bueno, software, ¿no? sistemas operativos, bases de datos, intérpretes hombre-máquina, etcétera. Y luego ya, pues eh, haciéndome mayor, pues haci teniendo una visión más global de los de los sistemas ¿no? y, y en, en Tecnalia pues eh, ya con unas funciones más que de índole pues comercial o, o cercanas al, al acercamiento de la tecnología al, al uso final y bueno, yo, yo aprendí a programar pues ahora, hace ahora 42 años <risa> o sea que no, no es, no es raro. Y lo de, lo de compartir datos, pues eh, estaba allí ya en la, en la programación original. Y bueno, dado cómo ha ido evolucionando como, por decirlo así, pues eh, una trayectoria profesional que ha conocido prácticamente desde, no, prácticamente no, realmente desde los mainframes que ocupaban una, una habitación hasta, hasta la computación en, en la nube o en el borde o como se quiera llamar. Pues, pues ya no, no me sorprende nada.
2: <risas> en tu caso, Rubén. Bueno, en mi caso, Javier antes ha adelantado algo, formación eh, economista. Bueno, economista no en mis tiempos se llamaba empresista, que es licenciado <risas> en Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Eh, bueno, al acabar la carrera tuve una incursión corta en el mundo financiero, eh, pero hice un máster. Eh, en aquella época se llamaba D-Business, que empezaban, no era ni el año 2000 y empezaba todo el tema de las .com, ¿no? que según empezó también explotaron las burbujas. Pues bueno, yo elegí ese año en hacer esa formación, ese, ese posgrado, el año que reventaron las .com, pero bueno, como siempre había sentido pasión por la tecnología. Al final, el, el, la deriva que tomé fue trabajar en, en este mundo, ¿no? Siempre vinculado a la digital. Eh, en diferentes vertientes, porque esto de las tecnologías eh, va sufriendo olas, eh, hay cosas que eh, hoy en día son muy comunes, como la inteligencia artificial, pero es que hace 20 años ya hablábamos de ello. Lo que pasa es que luego... Eh, vamos a decir, se adormecen las tecnologías porque igual no solucionan todo lo que creíamos que iban a solucionar porque no ha avanzado suficiente y necesitan igual otros 20 años. Pero es que hace 40 años también hablábamos de inteligencia artificial o hablaban de inteligencia artificial. Y en Tecnalia siempre eh, he trabajado en el ámbito, como decía, digital. Eh, desde un, eh, He pasado por el ámbito de la investigación, pero ya enseguida en el ámbito de la gestión y, y dirijo en estos momentos el área de e Services, que reúne al final a, a personas, que es mi mayor labor, ¿no? la gestión de personas, de estas 35 personas que trabajan en los ámbitos digitales que hemos es, he estado comentando Entonces, mi labor principal es motivacional, no tecnológica.
1: Pero básicamente, tampoco te ha sorprendido, por tanto, a pesar de que empezaste ¿no? como, como economista en el mundo financiero, todo este avance que ha tenido ¿no? el, el, el entorno digital y sobre todo el tema de los datos. No,
2: no. No, eh, no me ha sorprendido. Eh, y siempre, un poco como ya hemos vivido, bueno, Javier más, que tiene más canas que yo, pero como hemos vivido más, más solas, siempre decimos a ver qué es lo que se queda, ¿no? Y, y vemos que cada vez se quedan más cosas de las que hablamos. Es decir, que cada vez la tecnología avanza más rápido de lo que creemos, de lo que considerábamos nosotros. Antes necesitabas ciclos de tiempos más largos, ahora todo lo contrario. Yo creo que eh, necesitamos desarrollar mayor permeabilidad a la innovación. No somos capaces de de captar todo lo que se está innovando en el ámbito digital.
1: Pues vamos a dejar aquí porque ha sido una charla la verdad, bastante enriquecedora eh, y que podría eh, prolongarse muchísimo más, pero creo que, que es el momento de, de, de decir adiós también a los oyentes y de agradeceros. Eh, Rubén Otero, eh, muchísimas gracias por, por haber estado en, en este espacio, en este podcast y que vaya todo muy bien. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a ti. Y Javier Herrera, bueno, pues eh, también un placer haber charlado con, contigo y haber aprendido mucho también en este episodio. Gracias. Bueno, gracias a ti. Y antes de terminar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de dos semanas.